0: Halleluja! Herr, du bist der Mittelpunkt in unserem Leben. Du bist der Mittelpunkt in unserer Stärke. Du bist der Mittelpunkt in unserer Schwäche. Du bist nicht nur Mittelpunkt in unserem Leben, sondern du bist Mittelpunkt im Universum. Mittelpunkt auf der Erde. Himmel und Erde sind geschaffen worden durch dich. Und wir wollen dich anbeten heute Morgen. Wir wollen dir danken, dass wir Beziehung haben dürfen mit dir. Du bist der Gott, der Mensch sei wollt und Gemeinschaft haben wollt mit uns. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir Herr, für jeden Einzelnen, der heute da ist. Und ich bitte dich, dass niemand so geht, wie er gekommen ist, dass wir alle ein Stück näher kommen zu dir heute. Dich ein Stück besser kennenlernen. Mehr Gemeinschaft haben mit dir. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Halleluja. Lass uns nochmal singen und singen wir, du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Halleluja. Wir singen zuerst, sei du. Das heißt, wir Lone Gott ein sei der Mittelpunkt in meinem Leben. Es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben kämpfen darum, dass der Mittelpunkt sein Aber ganz ehrlich, es gibt nur einen Mittelpunkt. Und wir singen und wir beten, sei du der Mittelpunkt. Egal in dem, was was bei uns gerade los ist. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass er der Mittelpunkt ist. Amen. Halleluja. Ähm, ich habe den Eindruck, dass, dass du da bist und du hast ein Riesenpaket. Du hast den, das Gefühl, du hast ein Riesenpaket zu erledigen. Das fühlt sich für dich an wie und du wirst nicht, wie du das schaffen sollst, wie du das machen sollst und wie du das Ganze angehen sollst. Aber der Herr möchte heute sagen, mach einen Schritt nach dem anderen. Aber geh. Geh in die Richtung, die du weißt. Und dann wird der Berg wird abgetragen werden durch die einzelnen Schritte, die du machst. Aber geh. Geh und Gott ist mit dir. Amen. Amen. Halleluja. Wenn Gott mit uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, welche Situation kann zu groß sein. Amen. Keine. Er hat einen guten Plan. Schau mal den Nachbarn an. Und überzeuge ihn davor und sag, hey, Gott hat einen guten Plan für dich. Und egal. Und egal, welches Paket du trägst. Und egal, welches Paket du trägst. Er hilft dir dabei. Amen. Amen. Aber ich höre mich nicht. Halleluja. Ich möchte nicht, dass ihr auf Dauer im Dunkeln sitzt, deswegen bitte ich, dass wir das Licht anmachen. <lacht> Halleluja. Schaut es gleich viel besser aus. <lacht> Preis dem Herrn. Gott hat immer gute Dinge für dich. Immer. Es gibt den Tag nicht, wo du aufstehst, wo Gott nichts Gutes hat für dich. Es gibt den Tag nicht, wo du aufstehst, wo Gott nicht schon einen Plan hat für dich. Er hat immer einen guten Plan. Und lass uns mal schauen im 1. Korinther 15 und wir fangen an im Vers 54. 1. Korinther 15, 54. Und das ist jetzt erst ein bisschen kompliziert, nachher wird es dann wieder leichter. Wenn aber dieses Verwesliche, Unverwesliche, Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche, Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen im Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg, Gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Das heißt Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich lese jetzt das gleiche nochmal vor aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht, wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Propheten vorausgesagt haben. Also wir haben einen vergänglichen, sterblichen Körper, den hat übrigens jeder von euch heute mitgebracht. Auch wenn du den sehr pflegst, auch wenn du schaust, dass der toll ausschaut, er ist vergänglich und er ist sterblich. Schau mal deinen Nachbarn an und sag, dieser Körper wird zerfallen. Oh. Wenn, du nicht, wenn du nicht bereit bist, irgendwann deinen Körper aufzugeben, wirst du nicht die Ewigkeit im Himmel mit dem Herrn verbringen. Weil da kriegst du einen neuen Körper, der ist noch besser wie dein jetziger Körper. Ich weiß, manche von euch können sich das nicht vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen. Aber <lacht> wir kriegen einen noch besseren Körper. Halleluja. Und dann heißt es, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun deine Macht? Er hat den Tod überwunden, dann heißt der Tod hat keine Macht und im Vers 57 lesen wir, aber gelobt sei Gott, der uns den Sieg schenkt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott hat dir Sieg geschenkt. Gott hat dir Sieg geschenkt. Gott aber sei Dank, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten, das lesen wir jetzt auch noch. Das ist 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. 2. Korinther, Kapitel 2, Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbar macht. Halleluja. Er macht, er macht, ich lese jetzt nochmal vor. Und lieber Sound, lieber Sound, lieber Sound, Jay, bitte legt mich auf die Monitore. Okay, also nochmal von vorn. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Wie oft lässt Gott dich triumphieren? Nochmal, wie oft lässt Gott dich triumphieren? Alle Zeit. So, und jetzt lesen wir die Schriftstelle nochmal genau und dann frage ich die Frage nochmal. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Jetzt frage ich dich nochmal, lässt Gott dich alle Zeit triumphieren? Naja, eigentlich schon, eigentlich ist es aber auch nicht immer so. Bist du alle Zeit in Christus? Ja, wir sind alle Zeit in Christus per Position. Ist es so, dass du immer dich in dem aufhältst, was Christus für einen Plan für dich hat? Noch nicht, das ist die richtige <lacht> Antwort. Noch nicht. Das heißt, es gibt auch Zeiten der Niederlage in unserem Leben. Wer hat schon mal irgendwann eine Niederlage gehabt in seinem Leben? Okay, soll ich was sagen, es ist nicht notwendig. Es ist nicht notwendig, dass du Niederlagen hast. Auch in der letzten Reihe da hinten ist es nicht notwendig, dass man Niederlagen hat. Wenn ich in Christus bin und in den Plan gehe, den Christus für mich hat, dann heißt es, er lässt mich alle Zeit in Christus gerade so überwinden, dass ich es irgendwie schaffe. Der steht in meiner Bibel nicht. Der steht in meiner Bibel, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wie schaut denn Triumph aus? Hast du schon mal jemanden gesehen, der triumphiert? Hast du schon mal irgendwann jemanden gesehen? Hast du schon irgendwann in deinem Leben einmal Sportschau geschaut? Die, wenn gewinnen, dann triumphieren die, oder? Und wenn jemand triumphiert, wie schaut das aus, wenn jemand triumphiert? Jubel, Freude, Fröhlichkeit, Sieg. Das ist irgendwie, es gibt so Es gibt so Zeiten und Zeichen von Triumph. Wo hast weißt du, wie das manchmal ausschaut, wenn Christen triumphieren? Und das übrigens, so wie ich gerade geschaut habe, das war mein Bild von Christen. Bevor ich mich für Jesus Christus entschieden habe, habe ich, hab ich so, so ein Bild gehabt von Christen, wo ich mir gedacht habe, naja, das sind die Superheiligen, die ständig traurig und verkrampft sind. Und schlecht angezogen, das war wichtig schlecht <lacht> angezogen. Das war mein Bild. Keine bunten Farben, das, das, das war mein Bild. Aber da heißt wenn wir in Christus sind, dann triumphieren wir. Amen. Das heißt, mit Christus haben wir immer die Mehrheit. In allen überwinden wir weit. Weißt du, es gibt zwei Weiten. das weißt du. Es gibt den Herrn und in Christus triumphieren wir. Und es gibt den Feind und er will dir Erleben geben, wo du niedergeschlagen bist. Und er benutzt alles Mögliche, unter anderem Sünde. Jedes Mal, wenn du sündigst, entscheidest du dich für Niederlage statt für Sieg. Weil jedes Mal, wenn du sündigst, trittst du heraus aus dem, was Gott für dich hat. Und jedes Mal, wenn du herausgetreten bist aus dem, was Gott für dich hat, spürst du Niederlage. Du spürst vorher vielleicht Lust und Versuchung, aber nachher spürst du Niederlage und nachher benimmst du dich übrigens auch nicht wie jemand, der im Sieg lebt. Ich habe noch niemanden gesehen, der frisch gesündigt hat und dann rumläuft wie ein Triumphator. Zumindest kein Christen, weil wir haben das schlechte Gewissen noch. Das schlechte Gewissen ist eigentlich nicht wahr. Es gibt kein schlechtes Gewissen. Es gibt nur gutes Gewissen. Gewissen ist immer gut. Aber es bringt immer zutage was gerade Sache ist. Ich habe gutes Gewissen, das mich überführt von schlechten Dingen. Aber um was es mir geht, ist jetzt gar nicht um Sünde. Obwohl ich sage, wenn du sündigst, egal in welchem Bereich, lass es einfach. Jetzt kannst du Amen sagen, das war super. Das war, das war euer Punkt für Amen. Wenn du sündigst in irgendeinem Bereich, dann lass es einfach. Okay, jetzt bin ich schon bei 30 Prozent, die es ohne Aufforderung machen. Probieren wir es nochmal. Also wenn ich sündige und wenn ich das merke, dann lass es einfach. Okay. Amen. Halleluja. Aber mir geht es darum, dass diese Schriftstelle in unserem Leben Realität ist und dass wir von dieser Realität möglichst viel erleben. Denn wir sind, nochmal Vers 14 zuerst, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jeden Ort offenbart. Wie riecht denn Gottes Erkenntnis? Gottes Erkenntnis riecht nach Liebe, es riecht nach Triumph, es riecht nach Sieg, es riecht nach Vergebung, es riecht nach dem, dass, dass man seine Gegenwart erleben kann. In Christus triumphieren wir. Lass nicht zu, dass es Bereiche gibt in deinem Leben, die nicht beherrscht werden von dem, dass du in Christus dominierst und in Christus triumphierst. Setz mal dein Triumphator-Gesicht auf. Was Triumphator ist, nicht der starkbier das ist das, was ein Christ ist. Alles mit Ohr, das ist irgendwie so zur Zeit und ist wie auch immer. Ne? Komm mal bloß in Bayern-Song. Okay. Wenn du in Christus bist, bist du geboren zu regieren und zu herrschen, ist das, was das Wort sagt. Das heißt, du bist der geborene Sieger. Aber es gibt viele Dinge, die dir versuchen, den Sieg zu stehlen. Gibt es einen geborenen Sieger, der nicht überwindet? Ich meine, wenn du siegen willst, dann musst du irgendwas besiegen. Amen. Hast du irgendwas, was zu besiegen ist? Ich habe was, was zu besiegen ist und das ist manchmal ganz schön groß. Das nennt sich Fleisch. Das ist die größte Schlacht, die wir jemals kämpfen. ist die Schlacht gegen unser Fleisch. Gegen das natürliche Denken. Sprüche 3, Vers 5 und 6, lass uns mal aufschlagen. Halleluja. Sprüche 3. Was für eine Schlacht kämpfen wir? Und sagst ja, immer wieder die gleiche Schriftstelle, immer wieder. Das heißt, bei jeder fünften Predigt hast du diese Schriftstelle drin. Ja, weil wir es brauchen. Amen. Wer von euch ist schon durch mit der Schriftstelle? Sprüche 3, Vers 5 und 6. Lass uns nochmal lesen, dann kannst du mir erklären, wie das geht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf was sollst du dich nicht verlassen? Auf den Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Und dann für die, die es immer noch nicht begriffen haben, setzt er nochmal nach und sagt: Halte dich nicht selbst für weise. Hoppala. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Vertraue auf den Herrn vom Ganzen herzen und verlass dich nicht auf deinen verstand wenn wir in ihm sein wollen wenn wir triumphieren wollen dann müssen wir lernen mit dem herzen auf gott zu vertrauen und uns nicht auf unseren verstand zu verlassen und jedes mal wenn dein verstand dir einen strich durch die rechnung macht wenn dein verstand sagt ja aber so ja aber so ja aber so dann frage mal was sagt das wort du bist nie intelligenter wie das wort gottes niemals obwohl wir uns immer wieder mal so verhalten, wo man sagt, ja, und das steht im Wort, aber ich glaube das, ja, dann glaubst du falsch. Wir leben in einer Zeit, wo keiner mehr sagen traut, was falsch und richtig ist. Mein Wort ist Wahrheit, das ist richtig, das sagt Jesus. Ja, aber ich glaube bloß bestimmte Teile, vom, weil, weil das, das glaube ich schon und bei dem anderen, da bin ich mir nicht so sicher. Entweder du glaubst, dass Jesus die Wahrheit sagt oder du glaubst, dass er liegt. Ich glaube keinen, der plus zu 50% die Wahrheit sagt. Glaubst du jemand, der bloß zu 50% die Wahrheit sagt? Das heißt, entweder wir entscheiden uns dafür, dass das Wort Gottes wahr ist, und dann kommt es in unserem Leben zustande, oder wir entscheiden uns dafür, na, dass es nicht wahr ist. Aber mach nicht 50% von dem, was im Wort steht, weil da kannst du es gleich lassen. <lacht> mach 100%. Der hat schon mal einen Kuchen backen oder probiert. Ja, ja. Was ist denn, wenn du einen Kuchen bäckst? Und da gibt es ja ein Rezept, was du alles machen sollst. Und wenn du einfach eine Zutat rauslässt. Den Kuchen, ja, Zucker und Butter und Backpulver und so, das tue ich eigentlich. Das mit dem Mehl, das ist zu viel, das, das nehme ich nicht her. Das lassen wir einfach weg. Das braucht es halt nicht. Und dann schiebst du es in den Ofen und den Ofen hast du vorgeheizt und die Temperatur stimmt und das genauso lang rührt wie drin steht. Und irgendwann läuft dann die Butter zum Backblech so seitlich raus. <lacht> und der Ofen ist dreckert und es stinkt. Und dann machst du die Tür auf und schau, das funktioniert nicht, was in dem Buch steht. <lacht> was beim Backen, da denkt sich jeder, nö. Steht doch logisch, ich muss doch so machen, wie drin steht. Ist doch ganz logisch. Bei der Bibel, da meinen man wir manchmal, ja wir kennen uns die Teile nehmen, die uns gefallen. Wir nehmen Butter und Zucker und vielleicht nur ein bisschen Beschleuniger und Backpulver und wir nehmen das Warme, die warme Umgebung und alles. Du, aber wenn es das Mehl, wenn es die Substanz nicht drin hast in deinem Glaubensleben, dass das Wort Gottes wahr ist, wenn es die Substanz nicht drin hast, dass er immer regiert, dass er Mittelpunkt ist, dass er unser Leben bestimmen darf, da brauchst du den Ofen gar nicht einschalten. Amen. Braucht einfach nur lächeln, das ist nämlich eine super Botschaft. Es ist gar nicht so schwarz zum Predigenheit. Halt. <lacht> ähm, normalerweise war das eher schwarere. Wisst ihr, mir geht es darum, dass dieser Bibelvers in unserem Leben zustande kommt. Gott dabei sei gedankt, der uns alle Zeit den Sieg gibt in Christus. Es gibt Menschen, die sollten man schon aus 500 Meter Entfernung auf der Straße erkennen, dass das Christen sind. Das sind die, die strahlen und denen man im Gesicht aussieht. Ich habe den Sieg über jede Situation. Amen. 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 Weißt du, wen ich kennenlernen möchte? Wenn ich irgendein Problem habe, wenn ich Jesus Christus nicht kenne, wenn ich Gott nicht kenne, ich gar nicht weiß, dass es ihn überhaupt gibt, dass ich ihn überhaupt brauchen kann. Weißt du, wen ich kennenlernen möchte? Ich möchte jemanden kennenlernen, der die Lösungen hat für mein Leben. Amen. Nicht jemand, der total niedergeschlagen ist. Und ich sage überhaupt nicht, dass es nicht Situationen gibt, die schwierig sind in unserem Leben, wo wir niedergeschlagen sind, wo wir den Durchblick nicht haben, wo, 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 wo uns Dinge bedrängen. Das ist alles kein Problem. Aber bitte schreib an diese Situation kein Namensschild und schraub dein Türklingel an der Situation an und sag, da wohne ich jetzt. Amen. Es heißt, der uns alle Zeit im Triumphzug führt. In Christus. Wenn du in Christus bist, dann ist dein Leben erleben, wo du im Sieg leben kannst. Aber vergiss das mir nicht. Was Wir haben jetzt 40 Tage Zeit mit Gott gemacht und das ist super und ich bin dankbar für die Zeugnisse und wahrscheinlich haben viel mehr Leute nur Zeugnis. Wenn ich mit Jesus in Kontakt komme, dann passiert was. Wenn ich mich in Christus aufhalte, dann passiert was. Dann verändert sich was in meinem Leben. Ich bin gestern Auto gefahren mit der Irmi zusammen und dann hat die Irmi so gesagt, Robert, boah, wenn wir jetzt auf die, auf die Woche zurückschauen, dann waren so viele Termine und so viele wichtige Sachen. Das war echt eine gewaltige Woche. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht. Und dann habe ich so geschaut und gesagt, ich glaube, Irmi, so viele wichtige Sachen in der Woche, ist das neue Normal. Das ist das neue Normal. Gott gibt uns immer so viel, wie wir uns zutrauen kann. Und ich habe schwierige Dinge im Leben, ich habe leichte Dinge im Leben, aber Gott lässt dich immer triumphieren in jeder Situation, wenn wir in ihm sind. Akzeptiere es nicht, dass es Situationen in deinem Leben gibt, die dich bedrängen. Freut euch alle Zeit, sagt das Wort. Und noch einmal sage ich euch, falls wir es vergessen haben, freut euch, wenn du dich wirklich freist, dann sieht man es. Wie haben die Israeliten die Stadt Jericho Eigennummer? Wie haben die die Stadt Eigennummer? Das war ganz interessant. Die Stadt war groß, die Stadt war befestigt, die Mauern waren dick, die in Jericho waren gut ausgebildet, die, haben, die waren, waren stark und dann war die israelitische Armee und die haben wirklich irgendwie Schwierigkeiten gehabt so im Natürlichen zum sehen, wie sollen sie die Stadt einnehmen? Wie ist das manchmal in unserem Leben? Das ist manchmal ident. Na, du, hast, du hast irgendwie Schwierigkeiten und, und die andere Situation schaut so groß aus und da ist ein Riesenberg. Aber was war das Nächste? Gott hat ihnen einen Plan gegeben. Gott hat ihnen gesagt, wie machen sie es? Wie sollen sie es machen? Was sind die Schritte? Weißt du, was interessant ist? Sie haben ihn gefragt. Sie haben gesagt, die Situation ist furchtbar groß. Wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Und sie haben ihn gefragt ihr habt nicht, weil ihr nicht nachdenkt. Na, bittet. Und dann, was sagt der? er Er sorgt einer einen Plan. Und jetzt wird es erst richtig spannend. Was war der Plan? Geht um die Stadt, siebenmal, und am Schluss brecht den Jubel aus. Immer im Ernst jetzt. Hey, ich habe gebetet, weil ich will einen Plan. Ich will nicht einfach nur siebenmal im Kreis rennen und dann irgendwie in die Hörner stoßen und dann passiert irgendwas vielleicht. Weißt das ist schon interessant. Wir bitten Gott, dass er uns einen Plan gibt. Und wenn er uns einen Plan gibt und er gefreut uns nicht, dann sagt unser Verstand, das machen wir nicht. Der Plan macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Es hat es damals in der Geschichte noch nie gegeben, dass einfach Musikanten um eine Stadt rumzogen sind. Und haben dann in die Trompeten eingeblasen und dann ist die Stadtmauer eingefallen. Da hat keinen geschichtlichen Bericht gegeben. Die Physik bestätigt es nicht. Du hast dann noch keinen anderen Christen kennengelernt, dem so gegangen ist. Du hast im Natürlichen nichts, auf was du dich stützen kannst. Aber Gott hat gesagt, mach es so. Mach es so. Und was haben sie gemacht? Sie sind um die Stadt rumgelaufen und das ist die schönste Stelle an der Geschichte, nach der siebten Runde haben sie nicht nur trompetet, sondern Gott hat ihnen auch gesagt, brecht in Jubel aus. Das heißt triumphiert. Wann haben sie triumphieren müssen? Vorher. Bevor die Mauer gefallen ist, haben sie sich gefreut. Bevor die Mauer gefallen ist, haben sie triumphiert. Bevor die Mauer gefallen ist, haben sie sich verlassen, dass Gottes Wort wahr ist. Bevor die Mauer gefallen ist, haben sie sich darauf verlassen, dass der Plan Gottes funktioniert. Bevor die Mauer gefallen ist. Wann war das freudige Gesicht? Bevor die Mauer gefallen ist. Wann waren sie locker und entspannt? Bevor die Mauer gefallen ist. Wann waren sie einig und gehorsam dem gegenüber, was Gott gesagt hat? Bevor die Mauer gefallen ist. Bevor es Sinn gemacht hat. Waren sie gehorsam. Amen. Egal welche Mauern du in deinem Leben hast heute Morgen. Egal welche Schwierigkeiten du heute hast, egal welche Probleme du siehst, egal mit welchen Bereichen im Leben du noch kämpfst, jubel bevor die Mauer gefallen ist. Triumphier bevor die Mauer gefallen ist. Triumphier, bevor es Sinn macht, einfach weil das Wort es sagt. Es sagt, freut euch wie oft? Alle Zeit. Also jetzt zum Beispiel. Ja, okay, jetzt zum Beispiel. Freut dich, egal was der Pastor predigt. <lacht> freut euch alle Zeit und noch einmal, falls wir es vergessen, sage ich euch, freut euch. Und lasst diese Argumentation weg, ja, ich bin nicht so. Und ich bin anders groß geworden. Und bei uns, wir waren nicht so fröhlich. Und, und das alles. Du in der Familie, in der du jetzt bist, die Familie Gottes. Das ist eine Jubelfamilie. Lobt mich mit lautem Schall. Mit Jubel. wir mal jubeln. Ich mein, okay. Halleluja. Ganz ehrlich, von meinem Naturell, ich habe es jedes Mal gehasst, wenn der Pastor Fred damals in Österreich gesagt hat, so und jetzt jubelt, und ich so Halleluja. Ich komme nur an ein Morgengebet erinnern und ich meine, morgens ist morgens, wer weiß, morgens ist früh am Tag. Na, das ist die Zeit, bevor der Kreislauf in Schwung kommt. Ähm und wir haben ein Morgengebet gehabt und ich, ich war eher so der, der, der still im Geist Betende. Und ich habe dann, dann gebetet und habe mich dann hingesetzt und war so ganz eng mit meiner Müdigkeit. <lacht> Und dann bin ich da so gesitzt und irgendwann, und da passt der Pastor Fred, der, der also, so war der immer. Und dann, dann kommt er irgendwann vorbei und ich war da so ganz eng in meiner Müdigkeit. Und er sagte so, aufstehen, laut sei betten! Ich hab's gehasst. Aber weißt du, was passiert ist? Als ich meine Gefühle überwunden habe, so da zehn Minuten dauert, dann habe ich das gemacht. Ich bin aufgestanden, ich war laut, ich habe mich nicht danach gefühlt, ich habe mich nicht so verhalten, wie ich mich fühle, sondern ich habe mich so verhalten, wie es im Wort steht. Und was ist passiert? Die Gefühle haben aufgeschlossen. Die Gefühle haben aufgeschlossen in das, was das Wort gesagt hat, wie ich mich verhalten habe. Hab Und was ist als nächstes passiert? Ich habe den Sieg gekriegt. Ich habe im Geistlichen gewusst, jetzt habe ich den Sieg. Jetzt bin ich durch jetzt bin ich im Sieg, jetzt triumphiere ich und nach einer Zeit ist im Natürlichen dann auch passiert. Begonnen hat es damit, dass ich aufgestanden bin. Warum haben die Israeliten Jericho Eigennummer Begonnen hat es damit, dass sie gefragt haben und dass sie dann das gemacht haben, was Gott gesagt hat. Egal wie die Umstände waren. Egal. Weißt, frag dich nicht, wie du dich fühlst. Sag dir, wie du dich fühlst. In den Psalmen steht, lobe den Herrn meine Seele. Weißt warum das da steht? Weil die Seele des Psalmisten in dem Moment nicht aufgelegt war zu loben. Sonst müsste er das ja nicht einschreiben. Wessen Seele ist manchmal nicht vor Lobpreis überschäumend, wenn du morgens in die Gemeinde kommst? Wow, wir haben ungefähr 60% ehrliche Menschen. Nein. die anderen sind einfach nicht so fleischlich wie ich. Das ist gut. Ich bin nicht immer so, dass ich mir denke, endlich kann ich Lobpreis machen. Manchmal bin ich noch ein bisschen gefangen in meinen Gefühlen. Aber dann muss ich zu mir sagen: Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Und dann mache ich zuerst das, was richtig ist, und die Gefühle kommen nach. Alle Zeit triumphiere ich in Christus. Warum ermutige ich, warum ermutige ich heute euch heute, deutsche Sprache ist. Also machen wir auf Englisch weiter. So, why do I encourage you guys today? Because we all need it. Amen? Weil wir es alle brauchen. Und, weil wenn wir das nicht machen, dann gewinnt jemand anders. Nämlich der Feind. Und der schaut die ganze Zeit. Dass wir niedergeschlagen sind, dass wir keine Freiheit haben, dass wir nicht an uns glauben. Wie viel lügen hast du schon kehrt über dich selber du kannst es nicht du schaffst es nicht du bist nichts keiner mag dich es führt zu nichts herauf wer hat so einen Gedanken schon mal kehrt? irgendwann was irgendwann steht nicht im Wort Das steht nicht im Wort Im Wort heißt in Christus triumphieren wir alle Zeit Was wenn du entscheiden kannst wie viel Prozent von deinem Tag du in Christus bist oder dich, du, man, du bist positionell bist immer in Christus, aber wie viel Prozent deines Tages du dich auch in dem aufhältst, in der Gemeinschaft mit Christus und in dem Wissen, dass das Wort bestimmt, was du jetzt gerade machst, wie viel Prozent von deinem Tag du das erlebst, das entscheiden wir. Und es ist Übung. Es ist Übung. Und die beste Übung ist, wenn du das dann machst, wenn es am schwersten ist. Ich weiß nicht, ob ich das bei euch schon gepredigt habe, aber ich habe neulich einmal in einer Predigt was gehört. Und das ist so treffend. Und da geht es über Glauben per Anhalter. Habe ich über das schon mal gepredigt? Das war so ein gutes Beispiel. Und da hat der Prediger gesagt, also deswegen sage ich es extra ist nicht von mir, aber es ist voll gut. Ähm, <lacht> Manche Christen, na so habe das nicht gemeint. <lacht> Manche Christen fahren in ihrem Glaubensleben Anhalter. Sie legen sich kein eigenes Fahrzeug zu. Sie haben irgendein Gebet, oder irgendeine Schwierigkeit und dann gehen sie zu Bruder, Schwester, Glaubensheld hin und sagen: Hey, kommst bitte mal für mich betten. Und der betet dann für sie und glaubt zusammen mit ihnen und dann können sie ein Stück auf dem Glauben mitfahren. Und irgendwann möchte er heute halt auch wieder was machen und dann. Ist wieder schwerer. Dann gehen wir zum nächsten Bruder, Schwester und sagen: Komm, oder, oder Pastor bet für mich, oder, oder bet du für mich, oder ich mache ich mach eine, eine Facebook-Gruppendiskussion. I need prayer. <lacht> oder ein Kettenmail, oder was auch immer. Es ist gut, wenn andere für uns beten, aber nicht als Ersatz für unseren eigenen Glauben, in dem wir vorankommen. Nicht als Ersatz. Fahr nicht dein Glaubensleben auf Anhalter. Glaubensleben ist was von Montag bis Sonntag bei dir zu Hause stattfindet. Das ist Glaubensleben. Und was wir hier am Sonntag machen ist, wir ermutigen uns gegenseitig, wir gehen weiter, wir gehen nach vorn, wir hören das Wort Gottes und wir werden wieder ein bisschen in die Spur gebracht und das brauchen wir alle immer wieder. Aber Glaubensleben ist das, was bei dir daheim stattfindet. Fahr nicht ein paar Anhalter in dem Glaubensleben. Such dir nicht Bruder stark oder Schwester stark und sag, bitte tu das für mich, sondern wer du selber Bruder stark und Schwester stark. Amen. Du bestimmst, mit welchem Auto du fährst. Wenn du immer bloß bei anderen Leuten mitfährst im Auto, hast keine Zeit, dir selber ein gutes Auto zuzulegen, es zu pflegen, es auszubauen, zu schauen, dass dort nur passiert in dem, was du machst. Halleluja. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Preis dem Herrn. Es ist so schön, in der Gesamtgemeinde zu predigen. Kann es gar nicht sagen. <lacht> Wir sind eine Kirche an mehreren Orten. Und der Orte kommen noch mehrere. Amen. Amen. Gestern habe ich einen Geburtstag gehabt. Und dann haben wir uns so überlegt, noch, was machen wir heute? Und dann haben wir gesagt, nee, fahren wir irgendwie in irgendeine Stadt im Umkreis, die wir noch nicht so gut kennen, und schauen die, schauen die uns einfach an. Und eigentlich wollten wir bloß entspannt essen gehen. Und im Endeffekt war der ganze Tag wieder bloß Spioniermission. Einfach zum Schauen, <lacht> geht da was da geht da nichts. Aber das hat Spaß gemacht. Es gibt so viele Orte, die ein McDonalds haben, aber keine Gemeinde. Was ist ein wichtiger für ein Ort? Also ganz im Ernst. Ich würde schon auch sagen, die Gemeinde. Es gibt so viele Orte bei uns im Umkreis. Die brauchen eine lebendige Gemeinde, wo du Jesus Christus kennenlernen kannst, wo Menschen aufgebaut werden im Glauben. Halleluja. Lass uns aufschlagen, 1. Korinther 3. Vers 1, 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie ja nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Was sagt die Schriftstelle? Die redet jetzt nicht über euch, sondern die sagt, es gibt Menschen, die brauchen das Evangelium ganz in, in, in einer ganz leicht verdaulichen Form. Und es gibt so viele Orte in unserem Land, in unserer Region, wir sind jetzt ja nicht der Ortsgemeinde, wir sind ja eine regionale Gemeinde, es gibt so viele Leute in unserer Region, die brauchen die Milch frisch, die Milch des Evangeliums frisch, sodass sie es nicht mehr kennen. Amen. Und dann lesen wir weiter im Vers 5. Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind die anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und dann, der aber, welcher pflanzt, der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Um was geht es in der Schriftstelle? Die, der Hintergrund von der Schriftstelle ist, dass die ein bisschen Streit gehabt haben. Um das geht es aber eigentlich nicht so sehr, sondern es geht darum zu erklären, dass jeder in der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, zum Aufbau des Leibes beiträgt, dass keiner höher von sich denkt wie der andere. Und dass alles gleich wichtig ist. Da, der Jürgen ist Pastoral, pastoraler Leiter in Mühldorf. Der Manfred ist pastoraler Leiter in Drosberg. Ich und mit der Irmi, wir sind einmal nach Mühldorf gegangen und haben in einem Hotel übernachtet für die Stadt gebetet und dann ist was passiert. Aber es ist nicht der, der hingeht oder der dann pastoraler Leiter ist oder der in die nächste Stadt geht oder der den Lobpreis leitet oder der der Ordner macht oder der der Kinderdienst leitet. Da ist nicht der eine mehr oder ist der andere weniger, sondern es ist wichtig, dass jeder genau in seiner Gabe dient. Ich Bin so froh, dass wir so tolle Menschen haben, die pastorale Leitung machen. Oder doch? Ich bin so froh, Jürgen, dass du nicht Lobpreispastor bist. Ich bin so froh, dass Sean Jugend- und Lobpreispastor ist. Amen. Amen. Ich bin auch froh, dass ich nicht Lobpreispastor bin. Ganz froh. Für mich selbst und für euch. Die ganzen Gaben wirken zusammen. Und es ist so entscheidend, wenn wir weitersprechen, wie es weitergeht. Ich empfinde, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben für die Region, in die uns Gott stellt. Amen. Und die Region heißt nicht Bahnhofstraße Trostberg, weil die haben wir noch nicht einmal erreicht. Amen. Die Region heißt nicht Münchner Straße Mühldorf, obwohl die größer waren wie die Bahnhofstraße in Trostberg. Aber die haben es auch noch nicht erreicht. Sondern es ist eine Vision für die Region. Es gibt so viele Städte in der Region, die keine Gemeinde haben. Und ich rede jetzt nicht einmal über die, die schon eine Gemeinde haben. Es gibt ja nur die Hammer-Gemeinde, die ist wenigstens eine Gemeinde, die predigen vielleicht das Evangelium nicht ganz genau so wie wir, aber Menschen werden von neuem geboren. Preis dem Herrn. Ich rede über Städte, da gibt es überhaupt keine Gemeinde. Da sagt niemand den Menschen, du musst von neuem geboren werden. Und ich habe wirklich eine hohe Achtung vor der katholischen Kirche. Ich habe hohe Achtung vor der evangelischen Kirche. Ähm, ich habe nichts gegen irgendjemand, der in irgendeiner anderen Kirche ist. Aber entscheidend ist, dass wir den Menschen erzählen, dass sie von Neuem geboren werden müssen. Das ist das, was das Wort sagt. Wenn du von Neuem geboren wirst, das macht den Unterschied. Wenn ich mein Leben Jesus Christus aktiv anvertraue, das macht den Unterschied. Ähm... Und es gibt so viele Städte, die das noch brauchen. 2015, sagt mal alle, 2015. 2015 planen wir den nächsten Standort. Wer möchte wissen, wo das ist? Dann bett's mit mir gemeinsam, dass Gott es uns sagt. Amen. Ich fahre ja schon ein bisschen rum mit der Irmi, wir fahren schon ein wenig rum und wir schauen, was der Herr sagt, aber zumindest hat er, bis jetzt ist die Taube noch nirgends gelandet. Aber 2015 ist der Zeitpunkt für den nächsten Standort. Und es gibt so viele, die wirklich das gut brauchen konnten. So viele Städte, die Gemeinde brauchen konnten. Halleluja. Lass uns, lass uns aufschlagen in Apostelgeschichte 16. Vers 6. Als sie aber nach Pyrgien und durch das Gebiet Galatiens zogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asien zu verkündigen. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. In der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm, bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns hilf uns, als er dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir zugleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Das ist das, was wir gerade machen. Wir haben zuerst die Verse gelesen, dass, dass Paulus da rumgezogen ist und hat dort geschaut, ist da der richtige Ort, ist da der richtige Ort, ist da der richtige Ort oder ist da der richtige Ort. Und dann hat er eine Vision gekriegt für eine Stadt. Und ich kann uns allen nur empfehlen, in unserem Leben rumzuziehen. Ich meine jetzt nicht, dass du umziehst. Ich meine auch nicht, dass du in verschiedene Städte fährst, wenn jetzt Gott dir nicht Gemeindegründung äh, aufs Herz legt. Aber, aber ich möchte, dass wir alle in Bewegung sind, Gott zu dienen dass wir in Bewegung sind zu schauen, die Gaben und Talente, die du mir gegeben hast, Herr, wo kann ich die einsetzen? Und es gibt so viele Bereiche, ähm, wo, man, wo man dafür sorgen kann, dass das Reich Gottes wächst. Wir fangen jetzt dann, wenn der Alpha-Kurs äh, vorbei ist, nochmal frisch an mit Kleingruppen. Frisch bedeutet, wir, wir fügen etliche Kleingruppen hinzu. Und es gibt ganz unterschiedliche Menschen, hast du das schon mal festgestellt? Es gibt da Menschen, denen machen unterschiedliche Dinge Spaß. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Und, und wenn, wenn der Alpha-Kurs vorbei ist, ihr werdet es dann auch über die Ansagen immer wieder die Infos kriegen. Ähm, wenn wir neue Kleingruppen machen, die müssen nicht 15 Jahre laufen. Manche können einfach ab plus drei, vier Monate laufen, manche laufen vielleicht ein halbes Jahr je nach dem Schwerpunkt. Und welche Art von Kleingruppen können wir haben? Wir können unterschiedlichste Art von Kleingruppen haben. Sag mal, unterschiedlichste. unterschiedlichste. Nicht, dass du später sagst, du nie du verkehrt. Unterschiedlichste. Okay? Also wir können Kleingruppen haben, die sich ganz intensiv mit Lehre auseinandersetzen. Wir kennen Kleingruppen haben, die, äh, die, sie, die einfach sich ausstrecken, neue Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Wir kennen aber auch Kleingruppen haben, die, wo es nur um Spaß geht. Wir können zum Beispiel eine Männer-Grill-Gruppe haben. Wir können auch eine frauen kaffee -Trink gruppe haben. Also wir können, äh, wir können nach Altersgruppen Verschiedenes machen. Wir können nach Interessensgebieten das machen. Und so weiter. Aber es ist so entscheidend, was Gott möchte viele von euch verwenden für irgendwas und die Tür aufmachen, damit Menschen dich kennenlernen erkennen Und zwar nicht als irgendjemand, der verkrampft ist, weil du triumphierst alle Zeit in Christus. Amen. Amen. Und das, was du hast, was in dir ist, das brauchen andere Menschen. Und ich, es ist leichter, das beim Grillen zu erleben, wie wenn es jetzt das erste Mal Sonntagvormittag, 10 Uhr, wo alle Heiden schlafen, <lacht> in die Gemeinde kommst. Amen. Preis dem Herrn. Ah, ich kannte noch so viel predigen, aber, aber ich glaube, wir, wir machen da bis zu dem Punkt. Aber lasst uns alle aufstehen. Lasst uns alle aufstehen. Preis dem Herrn. Halleluja. Vater, mir danken dir. Wir danken dir, dass du uns nie loslässt. Dass du immer da bist für uns. Dass du jeden berührst. Danke, dass du jeden liebst. Danke, dass kein Problem zu groß ist für dich. Und dass wir mit dir, in dir, immer triumphieren können. Und ich bete für jedes Problem, das sich in diesem Raum befindet, das irgendjemand mitgebracht hat. Ich spreche jetzt in Jesu Christi Namen die Kraft Gottes in diese Situation. Und ich sage zu dieser Situation, sie muss sich wenden in Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich spreche zu jeder Krankheit, zu jeder Schwachheit, zu jeder Sorge, zu jeder Verwirrung in Jesu Christi Namen. Du musst dich wenden. Amen. Vielleicht bist du heute da und du hast jetzt viel gehört und hast gedacht, oh, die Predigt das ist ja ganz schön, ganz schön ungewohnt. Aber irgendwie spüre ja, da, da, da ist wahrscheinlich was dran, dass man mit Gott in Beziehung treten muss und, und eine aktive Entscheidung treffen muss. Vielleicht ist das auch gar nicht so klar gewesen, was, was ich gemornt habe, wie ich gesagt habe, von neuem geboren zu werden. Aber von neuem geboren zu werden bedeutet hauptsächlich, dass du dich entscheidest, das anzunehmen, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Dass du dein altes Leben, wo Gott nicht der Mittelpunkt war, sondern nur ein Seitenpunkt, zurücklässt und sagt: Ja, ich entscheide von jetzt und für den Rest meines Lebens. Jesus ist der Mittelpunkt machen wir alle mal die Augen zu, damit jeder wirklich bei sich sein kann und bei seinem Herz sein kann. Dass er auf sich selber schauen kann. Wenn, wenn du da bist und du sagst, ja, das, das, das bin eigentlich ich. Ich muss halt diese Entscheidung treffen. Und ich müsste nicht nur, sondern ich will auch die Entscheidung treffen. Ich will mir entscheiden, ja, ich will Gott kennenlernen. Er soll der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Er soll mein Leben ganz ausfüllen. Dann kannst du heute eine Entscheidung treffen und einen Schritt machen, und er tut gar nicht weh. Da geht es nur um ein gemeinsames Gebet. Und wenn du das bist, während jetzt alle Augen zu haben, dann, dann, dann schau kurz auf dein Herz und wenn du das bist, dann heb einfach deine Hand, wo du stehst und sagst, ja, Pastor, jetzt bin ich, Bett mit mir. Wenn du das bist, dann heb jetzt deine Hand. Sieh deine Hand. Halleluja. Danke, Herr dann werdet Gebet vorbeten und dann lasst uns das gemeinsam noch beten. Mit ganzem Herzen. Und dann werden die Dinge passieren, die Gott will. Danke, Herr. Vater Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus für mich gesandt hast. Danke, Jesus, dass du meine Schuld und meine Sünde am Kreuz für mich getragen hast. Danke, Jesus, dass du meine Schuld und meine Sünde für mich am Kreuz getragen hast. Jesus, ich lade dich heute ein. Komm in mein Leben. Sei du der Mittelpunkt. Erfüll mich ganz. Zeig mir den Plan, den du für mich hast. Und Heiliger Geist, Hilf mir und führe mich und leite mich, dass ich diesen Plan erfüllen kann. In Jesu Namen. Amen. Weiß dem Herrn. wenn du das das erste Mal gebetet hast, ich lade dich herzlich ein. Erzähl es mindestens zwei, drei Leuten und komm nach dem Gottesdienst kurz nach vor. Es ist noch jemand da vom Gebetsteam. Und erzähl es denen, die haben einen Umschlag für dich. Da ist noch ein Buch drin. Komm einfach nach vorn. Weil dann wird da gesagt, wieso die nächsten ersten Schritte ausschauen können in deiner Beziehung Amen. zu Gott. Und das ist eine begeisternde Beziehung. Amen. Wir haben so eine super Zeit für uns. Gott ist noch lang nicht fertig mit uns. Und er ist noch lang nicht fertig mit der Region. Er hat so viel Gutes für dich. Schätz dich nicht zu gering und zu klein ein, weil er hat dir Gaben und Talente gegeben, die er braucht in seinem Leib. Sag nicht, ich bin ja nicht Apollos und ich bin ja nicht Paulus. Ich bin übrigens auch nicht Apollos. Ich bin auch nicht Paulus. Auch was Gott dir geben hat, hat er dir gegeben, weil es wichtig ist. Amen. Halleluja. Wenn du noch keinen Einsatz hast in der Gemeinde, wo du mit deinen Talente oder irgendwas ähm, äh, was machst und du sagst, ja, aber eigentlich solltest das wahrscheinlich. Dann sage ich, ja stimmt, du solltest das. <lacht> <lacht> ähm, aber damit du den richtigen Platz findest, geh doch nach dem Gottesdienst auf dem Manfred und auf dem Jürgen zu. Hebt ihr zwar nochmal die Hand, die zwei pastoralen Leiter. <lacht> Alle Trostberger gehen auf den Jürgen. nach. <lacht> Alle Trostberger gehen auf den Manfred zu, alle Mühldorfer gehen auf den Jürgen zu und dann sagt es einfach, was ihr auf dem Herzen habt. Und Mitarbeit bedeutet nicht, dass wenn du was startest, dass du das dein Leben lang machen musst. Okay? Aber Mitarbeit bedeutet, dass du einfach einen Schritt machst in die Richtung. Und wenn wir einen Schritt machen, Gott führt uns und er leitet uns. Und Menschen werden ihre Beziehung mit Christus weiterentwickeln und manche kommen in Beziehung mit Christus, weil wir dienen. Wir dürfen unseren Dienst nicht unterschätzen. Es wirkt alles für ein ewiges Leben von Menschen. Und egal welchen Dienst du schon machst in der Gemeinde, jetzt rede ich mal zu alle anderen, sieh ist nicht zu gering. Gott tut so viel. Ich danke, dass du deinen Dienst machst. Manchmal machst du vielleicht einen Dienst, in keiner sieht. Manchmal siegen ich ihn auch nicht. Vielleicht bin ich nicht da, wenn du deinen Dienst machst, aber ich bin da total dankbar für deinen Dienst. Und der Heilige Geist setzt jedes Mal daneben dran und er ja, sieht, was du tust. Menschenleben werden verändert, weil du treu bist. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch einen gewaltigen Sonntag. Lernst noch so viele neue Leute kennen, wie es irgendwie geht. Und nehmt es mit, triumphiert es nächste Woche. Amen. Also von den 40 Tagen mit Gott kommt jetzt die neue Phase. 40 Tage gesunde Beziehungen im Triumphzug. Preis <lacht> dem Herrn. Seid gesegnet und wir schließen mit dem letzten Lied.